0: ¿Sabías que tu plan Medicare Advantage ofrece cubierta OTC para adquirir glucerna como parte del apoyo para el manejo de la diabetes? Verifica tu cubierta del plan médico y añade glucerna a tus días. Glucerna. Vive cada momento. Hoy en ¿Qué es la que hay? Vamos a hablar en el Jueves de Sin Sabor y cuando te hemos invitado vamos a hablar Mónica y yo de los comienzos del COVID-19 y unas noticias que han estado circulando por varias semanas y que no hemos aún discutido en el programa también con Jorge Dávila hablamos de la, lo que salió hoy en la portada de primera hora y que estuvo por allá Penche en Cabo Rojo en el balneario de Boquerón sobre eh, el estado actual del centro vacacional el balneario de Boquerón hablaremos un poquito de Ucrania que ayer no me dio tiempo y de otros asuntos de interés en que es la que hay que comienza ahora del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales. Twitter.com de Facebook.com de Instagram.com diagonal Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches? Cuando a ti te dé la gana y que es la que vamos a hablar hoy día 378 de la invasión rusa a Ucrania Hablamos sobre los orígenes de la pandemia y el coronavirus en el jueves de Ciencia Boricua con la doctora Mónica Feliu Moher Y como todos los jueves analizamos la politiquería nuestra de cada día junto al ingeniero Jorge Davila Y bueno, antes de comenzar que no sabía que teníamos tanto experto en pelota en esta estación. Yo sé que Edwin Ramos, que es pelotero, va, pero o sea, ahora me entero también que nuestro control es comentarista de pelota, así que bueno, vamos a ver si Tim Rubio hace algo y Amarita y extiende su, su, su vida en el torneo que comienza el sábado y podemos seguir hablando de pelota, pero ahora mismo, ¿por cuánto estamos perdiendo? ¿9? ¿Ya se acabó? ¿9 a 0? Bueno, el equipo de Puerto Rico, que está practicando en la Florida, de camino a comenzar su participación en el clásico mundial de béisbol Este fin de semana en Miami Anoche se enfrentó al equipo de los Medias Rojas Y perdimos 9 a 2 Y hoy se enfrentó a los campeones defensores Los Bravos de Atlanta ¿Verdad? Son los campeones actuales de la Grande Liga Ah, Houston, discúlpeme perdón A los campeones de hace dos años eh, Y nada, nos dieron una pelita 9 a 0, más nada ¿no? Este, obviamente, yo no, yo no le quiero decir a nadie que se sientan pesimistas y que porque jugaron mal estos dos juegos. El béisbol es extraño, el béisbol es de racha, el béisbol cualquier equipo le puede ganar a otro, ¿no? Y, y, y bueno, pues nada, estos son juegos de entrenamiento, no tienen ningún tipo de valor. Pero eh, lo que sí me preocupa de esos resultados es que se supone que nuestro fuerte sea el picheo. ¿Verdad? Hay dudas con el bateo de Puerto Rico, pero tenemos, en teoría, pudiéramos tener de los mejores tres equipos en cuanto a picheo, sobre todo en lo que es el Bullpen. Y nos han hecho pues 18 carreras en nueve entradas. Nada, veremos. Mañana vamos a tener una previa al torneo junto a Edwin Ramos de aquí de radio. Y la I. En una noticia que me sorprende un poco, les admito que me sorprende un poco, comenzó ayer aquí en Radio Isla, lo comentamos, de este proyecto de tres legisladores hombres del PNP, Memo González de Arecibo, Wilson Román de Aguadilla Moca y un representante de Bayamón, que se me escapa el nombre ahora de momento, habían presentado una medida que se dio a conocer en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora por aquí en Radio Isla 1320, que buscaba Criminalizar la práctica del aborto en Puerto Rico luego de las 10 semanas de gestación e incluía una sentencia de 3 a 25 años de cárcel a las mujeres y a cualquier persona que asistiera en la realización, la terminación de un embarazo luego de las 10 semanas. Bueno, pues hoy se levantaron los tres legisladores, vinieron aquí, estuvieron con Julio por la mañana, han ido a otros medios a recoger velas y a negar que ellos quisieran decir lo que está decía el proyecto. Se rumora también que hasta votaron un asesor legislativo que parece que escribió el proyecto, etcétera, etcétera. Me sorprende un poco porque cuando yo puse la noticia en Twitter, con el enlace a aquí a Radio Isla, la entrevista donde se dio a conocer, varias personas me dijeron, ah, bueno, pero porque yo le añadí un comentario de que estaban tone deaf, que estaban fuera de tono, como que no estaban entendiendo cuál era la discusión y el mundo del país, sobre todo en un día como el Día Internacional de la Mujer trabajadora y varios me comentaron no, eso es que le tienen miedo a Proyecto de Dignidad y quieren el voto conservador este por ejemplo Memo González, no es secreto que quiere correr al alcalde de Arecibo en Arecibo fue uno de los mejores, en el distrito no recuerdo la ciudad, pero en el distrito de Arecibo fue uno de los mejores lugares que le fue a Proyecto de Dignidad y por ahí se fue el análisis de ciertas, de algunas personas pero pues parece que la reacción fue tan visceral y tan negativa que hoy decidieron los tres legisladores recoger ¿verdad? y ¿saben qué? Me alegro. Cambiando a temas económicos, una curiosidad no es tan importante, yo creo, a nivel macroeconómico, pero en Puerto Rico siempre hemos dado mucho énfasis a las ventas de autos, ¿no? Y siempre se mide el desarrollo económico por cuántos autos se venden, cuántos se convendieron este mes versus el mes anterior versus el año anterior, etcétera. Y al igual que en gran parte del planeta, desde que comenzó la pandemia para acá, pues las ventas de autos se dispararon, los precios aumentaron, eh, la escasez afectó también la demanda la oferta de carros y bueno, pues sabemos lo que eso ocurrió. Pero todo apunta a que las aguas están llegando a su nivel. Leo de 5millas.com, en el mes de febrero se vendieron en Puerto Rico 9309 autos, un 16.3% menos que en el mismo mes del año pasado, según datos del Grupo Unido de Importadores de Automóviles, Guía es la cuarta caída consecutiva de las ventas y el peor mes de febrero en tres años. El año 2022 terminó con una reducción de 4.3% en ventas hasta 123.000 vehículos para el 2023. Guía anticipa que se venderán 118.000 autos, un 4.5% menos. Obviamente, eh, no hay una sola razón a por qué eh, se redujo tan dramáticamente la venta de autos para el mes de febrero 16.3 no es poquito en ningún indicador Es un número bastante eh, importante Pero eh, sin duda hay que hablar, bueno, de que quería cambiar el carro ya lo cambió, ¿no? En medio de la pandemia, con los chavitos de la, los chequecitos que llegaron la Eso, pues porque que quería cambiarlo ya lo cambió Segundo, el aumento en tasa de interés ya los, los préstamos de auto ya no están a 0%, a 1 o 2 así que obviamente eso hace más caro el financiamiento hace más difícil que las personas tengan acceso al mismo y eso pues todo apunta a la misma dirección pero quizás es un buen momento ahora si usted aguantó y esperó para buscar ofertas y tengo que decirle que yo fui uno de los que en el mes de febrero cambió mi carrito después de 14 años este así que y de hecho lo conseguía más barato de lo que estaba usualmente el modelo de carro que compramos bueno y vamos a pasar a lo que ha ocurrido en Ucrania no hemos hablado de Ucrania en todas las semanas si no me equivoco así que un poquito voy a hablar de distintos asuntos no todos han ocurrido en las últimas 24 horas comienzo con lo que fue durante la madrugada hora local de, de Ucrania eh, un nuevo ataque con misiles de parte de Rusia es el primer ataque en muchas semanas eh, hay bastante información de inteligencia de que Rusia está tiene capacidad ahora mismo de producir entre 60 a 80 misiles de alta tecnología, no misiles guiados, distintos modelos, no distintas distintos tipos de armamentos, pero más o menos ese es el número que ha reportado la prensa internacional. Y más o menos ese fue el número de misiles con LED que se atacó hoy. El mismo modus operandi desde lo que llevan haciendo desde septiembre a octubre, atacando infraestructura eléctrica, instalaciones en ciudades, atacaron en todo el territorio ucraniano, atacaron en ciudades lejanas como Liv, que están a miles, a cientos de kilómetros, no a miles, a cientos de kilómetros del frente de batalla, etcétera, etcétera. Interesante también que utilizaron por lo menos seis misiles supersónicos de modelo Kingsall, que son pues, los misiles más modernos que tiene Rusia en su arsenal y que son misiles que suben a la... básicamente salen de la atmósfera, suben a casi al espacio y bajan a unas velocidades de, de 600, 700, 800 millas por hora y son esencialmente imposibles de interceptar por ningún sistema de defensa aérea, mucho menos los sistemas que Ucrania tiene ahora mismo. Pero obviamente eh, Rusia dijo que la, los, el ataque con misiles era en represalia al ataque que hubo la semana pasada, ¿se acuerdan que les comenté que hubo un grupo extraño que eran rusos, voluntarios que peleaban del lado ucraniano que habían cruzado la frontera y habían tomado el control de una, un pequeño pueblo fronterizo entre Ucrania y Rusia por varias horas y que luego lo abandonaron pues esa fue la justificación que usó el ministro de defensa hoy para decir por qué regresan los ataques con misiles. Pero de lo que sí quiero hablar es de un tema que discutimos yo quisiera decir hace dos semanas, lo discutimos con Wario en el martes de contingencia, que es la destrucción de los gasoductos Nord Stream, gasoductos que conectaban la producción de gas natural de Rusia a Alemania a través de, primero, un gasoducto, el Nord Stream 1, y luego un segundo gasoducto, el Nord Stream 2, que nunca entró en operación porque se estaba construido, que corrían por el mar Báltico. Eh, esos, esos gasoductos fueron sorpresivamente, eh, aparecieron destruidos un día hace varios meses, no recuerdo la fecha exactamente, eh, y cada parte, cada bando, todo el mundo dijo que no fui yo y cada cual buscó echarle la culpa a otro. Algunos pensamos que había sido Rusia, otros pensaron que había sido Estados Unidos, otros pensaron que había sido Alemania, otros pensaron que había sido Polonia. Bueno, eh, hay teorías y hipótesis para todos gustos. Sabores y, eh, e ideología Pero entonces hace más o menos un mes El periodista Simon Hirsch eh, Simon Hirsch, discúlpeme en, eh, hizo una publicación en un Substack Que es una publicación del mismo ¿no? Que fue publicado en, en un medio específico Este periodista tiene una larga trayectoria Y se ganó varios premios Pulitzer en los 60 y 70 sobre, pues, Relacionados a la guerra en Vietnam eh, Fue periodista investigativo en New York Times Y tiene una larga trayectoria escribiendo historias investigativas y él publicó una historia donde eh, asegura que fue el gobierno de Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos en una operación conjunta con varios ejércitos nórdicos que utilizando equipo, equipamiento de alta tecnología, bus o soldados que pudieran hacer ese trabajo, pues de destruyeron las tuberías y los gasoductos esa historia fue negada rotundamente por el gobierno de Estados Unidos y también varias personas sacaron ciertos detalles de la historia que no cuadraban el, el periodista mencionó que se usaron unos unos barcos particulares que no están en el servicio de ninguno de los ejércitos que él menciona eh, etcétera, etcétera, también este periodista eh, Seymour Hersh eh, en los últimos años ha tenido unas historias extrañas, él por ejemplo, él negó todo lo que pasó con Osama Bin Laden, de cómo el operativo de Neighbor Teams de, de verdad que, que, que mataron a Osama Bin Laden en Pakistán él escribe una historia diciendo que eso no era verdad, etc así que nada, eso estaba por ahí, pero entonces el lunes el New York Times publicó una historia diciendo que no, que no fue el ejército de Estados Unidos, sino que fue de hecho, diciendo que no fue ningún actor estatal, dicen ellos que la inteligencia de varios países de occidente apunta a un grupo que apoya a Ucrania, pero que no es parte del gobierno ucraniano eh y que fueron ellos los que lo hicieron. A mí también se me hace medio difícil de creer eso, porque esto no es poner un tirar una bomba a Molotov por una ventana, ¿no? Esto es hacer un sabotaje a cientos de pies de profundidad en un mar complicado eh, sin que nadie te detecte, ¿no? Y tú saber exactamente dónde es que está la tubería, saber exactamente cómo tú las vas a sabotear, cómo tú las vas a explotar, pues no creo que sea algo eh, que lo pueda hacer cualquiera, ¿no? Este, así que, nada... Al igual que ha pasado desde el comienzo de esta guerra, hay una versión para todo lo que pasa. Hay unos hechos que se amoldan a la cosmovisión que usted tenga. Y mi único consejo es que trate, incluyendo lo que yo le digo aquí, de tomarlo todo con escepticismo, de usted informarse lo mejor posible, seguir las fuentes que usted más o menos entienda que están dándole la mejor información. Y lo más importante, que no se deje llevar por sus emociones y mucho menos por sus prejuicios. Eh, pero interesante toda esta información. Y por último, pasando al frente diplomático, para entonces ir al jueves de Ciencia Boricua, eh, durante la última semana y hasta ayer, en la ex República Soviética de Georgia, república que fue invadida por Rusia en el 2007, eh, se dieron una serie de protestas frente al parlamento georgiano, eh, en protesta por una ley que se había presentado eh, que es una ley muy similar que existe en Rusia, que eh, ellos lo es el la ley de agentes extranjeros que esencialmente busca regular, entre comillas, si eh, un medio, un periodista recibe fondos de eh, personas fuera del país, pues que tenga que registrarse con el gobierno, que tenga que decir que está recibiendo fondos de fuera del país, etcétera Y eso pues causó una protesta multitudinaria de cientos de miles de personas eh, que estaban allí no solo con la bandera de Georgia sino que estaban con la bandera de la Unión Europea y que estaban pues aprovechando el momento para eh, dejar claro que por lo menos los que estaban en la calle protestando le interesan ser parte del de, eh, mundo occidental y no necesariamente ser parte del de nuevo orden mundial que está ofreciendo Rusia, China, etcétera, etcétera eh, y la presión fue tanta que ayer el gobierno georgiano retiró la medida lo que también nos apunta un poco de cómo está el, la influencia rusa en donde, en sus esferas de influencia, ¿no? Los países más cercanos a él, los países donde Vladimir Putin piensa y asegura que tiene el mayor control y la mayor influencia. ¿Qué pasará próximamente? Pues lo seguiremos hablando aquí, pero vamos ahora al jueves de Ciencia Boricua. Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay? Como todos los jueves, conversamos con lo mejor de la ciencia puertorriqueña, con la directora de comunicación de la organización Ciencia Puerto Rico, doctora Mónica Feliu Mujer, ¿Qué es la que hay, Mónica? ¿Qué
1: es la que hay, Luis? ¿Cómo estás?
0: Yo estoy muy bien. Hoy tenemos a la mejor invitada porque te tenemos a ti nada más. No vamos a hablar Así con, hoy, con hoy nadie. Hoy lo mejor de la
1: ciencia abórico soy yo.
0: Hoy lo mejor de la ciencia abórico eres tú. Y eso es verdad. La de nuestro público lo sabe. Tenemos varios temas en agenda. Cuéntamos. Cuéntame de qué vamos a conversar hoy.
1: Pues mira, hoy tenemos como un popurrí de temas. Eh, quería hablar un poco sobre la campaña que, que estamos realizando de, de Semillas de Triunfo. Aquellas personas que nos escuchan eh, hace tiempo y, y a través de los años saben que todos los meses de marzo Ciencia Puerto Rico hace una campaña para recaudar fondos para nuestro programa Semillas de Triunfo, que es un programa para niñas de escuela intermedia y superior que les permite desarrollar destrezas en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, recibir mentoría de parte de mujeres profesionales en esas disciplinas y desarrollar sus destrezas de, de liderazgo a través de la realización de programas eh, y proyectos comunitarios en el que ellas tienen que, pues, que ejercer esas, esas destrezas para, para compartir la ciencia con, con diferentes comunidades que, que ellas escojan eh, y nosotros hacemos esta campaña todos los meses de marzo porque en marzo es el mes internacional de la mujer, ayer se celebró el, el mes internacional de la mujer trabajadora Uh -huh. eh, así es que, pero aunque ayer pues tuvimos un día de, de contrapartida eh, y agradezco a las personas que apoyaron la campaña en el día de ayer, la campaña está corriendo hasta el final del mes. Así okay. es que hay muchas oportunidades de que las personas apoyen la, esta campaña de, de semillas de triunfo. La campaña la pueden encontrar en sembrandosemillas.pr.org. Eh, y este año estamos recaudando fondos específicamente para eh, aumentar el acceso de, de a quienes llegamos con, con el programa. El programa Semillas de Triunfo ha estado corriendo ya por cinco años eh, y hemos llegado en esos cinco años, hemos alcanzado a 565 niñas y esas niñas a su vez han impactado a, me parece, si no recuerdo mal el número, son como 45 mil personas a través de todo Puerto Rico. Así es que el impacto se amplifica, ¿no?, a través de, de las actividades que hacen las niñas, pero una de las cosas que queremos hacer es llegar a niñas en comunidades remotas, yeah. eh, particularmente comunidades rurales en Puerto Rico, eh, comunidades en, como las que donde en las que yo me crié, eh, y queremos, pues, proveerle... Por ejemplo, transportación a esas nenas que a lo mejor no pueden llegar eh, pues porque su familia no tiene un carro, solamente tiene un carro, lo que sea. Quizás inclusive proveerle hospedaje a estas niñas que vienen de comunidades remotas. Tenemos niñas en las islas municipios que pues tienen que tomar el ferry y, y es más fácil que se queden en la isla grande, que estén yendo y viniendo. También queremos llegar a niñas con diversidad funcional eh, no, las personas que tienen diversidad funcional y discapacidades son aún más excluidas de, de las disciplinas de, de STEM. tema, así es que queremos hacer un esfuerzo concertado para llegar a, a estas niñas que no hemos estado alcanzando de manera tan eficaz en estos primeros cinco años eh, nuestra meta de recaudación para esta campaña es de 6 mil dólares así es que las personas de nuevo nos pueden apoyar en Sembrando Semillas PR Punto org. Pueden hacer una donación de, de cualquier cantidad, cualquier cantidad nos ayuda y como años anteriores vamos a estar compitiendo, por ejemplo, por el premio de la campaña que más donantes tenga. Así es que aunque sean cinco pesitos, eh, si usted dona e invita a sus amistades y familiares, pues nos ayudan a, a llegar a esa meta y a, a también a competir por esos premios.
0: Así que ya saben, apoyen a el futuro de la ciencia puertorriqueña a las niñas que les gustaría conocer más de este campo en SembrandoSemillasPR.org. Hasta ahora se han levantado 554, muy poquito, muy poquito, demasiado poquito. Así que vamos a ver, vamos a ver, pónganse pálido y prepárense que estaremos dándole duro a este tema todo el mes de marzo. Bueno, Mónica, vamos a hablar de un asunto que yo he tenido varias veces en mi, en mi lista de temas para discutir, pero entre las asambleas, la política y todo lo que pasa en este país, pues no lo he discutido, pero tú lo sugeriste y me pareció muy bien. Vamos a hablar del origen del COVID. ¿De dónde salió el virus del COVID-19 que nos tuvo encerrados por más de un año y que todavía nos tiene, bueno, en medio de una pandemia global? Eh... ¿Qué nos tienes que decir sobre las últimas noticias? Específicamente que el Wall Street Journal reveló hace dos semanas, si no me equivoco, que el Departamento uh -huh. de Energía de Estados Unidos, que me sorprendió primero que el Departamento de Energía hicieron un assessment sobre este asunto, que hicieron, llegaron a la conclusión luego de varias investigaciones, importante el contexto, una conclusión con una baja conf confianza, low confidence, que es lo que dice el Departamento. O sea, ellos no tienen esto confirmado. Esto es la teoría uh -huh. que ellos tienen del origen y dicen que según, esa, según su investigación el virus del COVID-19 se originó en un laboratorio en Wuhan importante, descartan que haya sido desarrollado para, como un arma, simplemente que fue un accidente en el laboratorio y de que de ahí se, eh, se filtró, eso se une a un assessment que hizo el FBI, que llegó a la misma conclusión, en baja confianza pero en el contexto fueron siete agencias de inteligencia de los Estados Unidos que hicieron sus estudios, hay tres de las agencias que entienden que el virus se desarrolló naturalmente hay otras dos agencias que simplemente no llegaron a ninguna conclusión y están estas dos agencias que ponen la teoría del laboratorio. En Así ese es. contexto, ¿qué nos tienes que decir?
1: Pues mira, eh, esto, esto como tú bien dijiste, no solamente ha estado en las noticias porque el Wall Street Journal publicó un artículo eh, sobre este informe del Departamento de Energía, eh, pero también ayer el Congreso de los Estados Unidos llevó a cabo una vista sobre, sobre este tema. Eh, y ha sido interesante porque es, desde el principio de la pandemia ha habido un interés grande de diferentes grupos, eh, comunidades, eh, incluyendo por supuesto la comunidad científica, de entender de dónde sale eh, COVID porque si entendemos de dónde sa surge este virus, cómo llega a ser una pandemia, pues la, la esperanza es que con ese conocimiento podemos prevenir que suceda algo similar en, en el futuro. Y hay dos teorías o dos hipótesis principales de dónde surge COVID. Uno es uh -huh. eh, que es, no tiene un origen de, de un animal que pasa de un animal a un humano, que es un proceso que se llama zoonosis. Uh -huh. eh, el 60% de las enfermedades que afectan a los seres humanos surgen de esta manera tienen uh -huh. un origen zoonótico. Eso quiere decir que esa enfermedad afectaba a un animal y el virus, la bacteria, el patógeno tiene, adquiere la capacidad de brincar de un animal al ser humano y entonces esa enfermedad pues eh, continúa afectando a las personas. Esta es la hipótesis que es favorecida por la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. por la mayor parte de la comunidad científica, porque pues no solamente esto es una forma común en la que surgen enfermedades, sino que hay evidencia uh -huh. eh, epidemiológica, hay evidencia también genética de que esto es lo que más probable sucede. Eh, la otra eh, eh, teoría que existe es precisamente que esto se fugó, este virus se fugó de un laboratorio. Uh -huh. eh, y, y no, como bien tú mencionaste, hay cabe recalcar que hay cero evidencia de que esto fue algo que se fabricó, ¿no? que hubo una ingeniería de este virus. Eh, no hay evidencia de eso, tampoco hay evidencia que esto se creó como un arma biológica de China. Uh -huh. esto son, estas ambas cosas que acabo de mencionar son teorías de conspiración y hay cero evidencia al respecto. Uh -huh. Pero lo que se piensa que pasó es que en Wuhan que es donde su, eh, comienza el brote el brote que da paso a la pandemia, hay un laboratorio que estudia los coronavirus. Los coronavirus son una familia grandísima eh, de virus que usualmente infectan animales, cerdos, camellos, diferentes tipos de animales, murciélagos. Eh, pero existen siete tipos de coronavirus que afectan a los seres humanos. Cuatro de ellos son comunes, nos enferman como si fuera un catarro común. Tres de ellos eh, son más severos. Eh, y entre ellos está el que causa eh, COVID-19. Así es que el que se estudien estos virus en un laboratorio es normal, ¿no? Ajá. Y es esperado, porque son virus de interés para la salud humana. Lo que se piensa, no, la otra teoría es que este, se estaba estudiando ese virus en este laboratorio eh, y pues hubo un mal manejo de este virus. Se enfermaron unos eh, trabajadores del, del laboratorio y por ahí comienza el no, el, el brote. La evidencia que hay para apoyar esta teoría es circunstancial. Eso quiere decir no hay evidencia directa, pero hay cierta evidencia que lleva a inferir que esto puede haber pasado. Eh, una de las cosas que quiero resaltar con la, no, la controversia o el debate es que una, los debates son bien comunes en la comunidad científica. Claro. Eh, no, eh, así es que pasa el proceso de la ciencia, ¿no? Se empieza a adquirir evidencia de diferentes cosas, se discuten diferentes teorías hasta que se llega a un consenso. Y todavía no hay un consenso de cuál es el origen de, de COVID-19. Es muy posible que nunca vamos a saber de forma absoluta cómo este virus surge, eh, pero pues hay también un aspecto político y social que no podemos ignorar. Eh, por ejemplo, ayer hubo esta vista eh, en el Congreso de los Estados Unidos. Ahora mismo la Cámara de Representantes en los Estados Unidos está controlada por un partido republicano mm. que ha promovido teorías teoría. de conspiración. Uh -huh. que tiene, hay una ganancia política ¿no? en promover estas, eh, estas teorías que quizás no son ciertas. Eh, así es que es bien importante tomar en cuenta todas esas cosas cuando estamos mirando eh, no esta esta discusión sobre el origen de COVID 19
0: eh, sin duda no y siempre es tener claro eh, la agenda pero por otro lado te tengo que decir algo y esto es uh -huh. un, una observación para para mí para el futuro como, como como comentarista en este programa y en mi otro espacio eh, en aquel momento cuando se empieza a leer la teoría del laboratorio, yo la rechazo inmediatamente por lo mismo, porque como se politizó tan rápido uh -huh. y como veía las intenciones de por dónde venían las personas que la estaban impulsando, pues nunca dejé en mi mente, le di espacio en mi mente a esa teoría alternativa. Pero ahora viendo que hay pues ciertas organizaciones que la, la pudieran ver, pues tampoco podemos descartar las cosas de plano, ¿no? Y de eso se trata claro. la ciencia, ¿no? Y creo que hay un es aprendizaje cierto. para todos y todas ahí. Y también me parece que no podemos olvidar en este asunto particular que el gobierno chino no ha sido muy abierto, ni con la Organización claro. Mundial de la Salud, ni con sus aliados, ni con nadie sobre el tema del origen de este virus. Los primeros días, las primeras horas, la línea de, de transmisión realmente no la conocemos. Y eso uh -huh. pues también debe levantar ciertas dudas a todos porque al final del día, si no hubo intención maliciosa en que esto ocurriera, pues no debe haber tampoco problema en que entren personas independientes a averiguar el origen del asunto. Al final del día, si fue un accidente de laboratorio, deberíamos uh -huh. conocer cómo ocurrió para que no vuelva a ocurrir en ninguna parte del planeta, ¿no? Y o sea. pues al final del día, un poco, eh, una dosis de humildad para mí eh, de mantener la mente abierta, que después de todo, de eso se trata la ciencia
1: así mismo es sí yo creo que es importante eso de mantener la mente abierta no y dejarnos llevar por la evidencia pero también eh, el otro lado de eso es no llegar tener cuidado con las conclusiones a las que llegamos y, y estar conscientes de nuestros sesgos no particularmente porque es el esta conversación ha dado paso a mucha desinformación uh -huh. eh, y a veces vemos algo que nos sorprende o nos causa una emoción fuerte eh, y el, el instinto es compartirlo, ¿no? Así que otra, el otro, la otra cara de esa moneda es que tenemos que tener cuidado de no llegar a conclusiones, especialmente tomando en cuenta que pues que todos los seres humanos tenemos sesgos.
0: Así es. Bueno, doctora Mónica Feliu gracias por estar aquí. Apoyen la campaña Sembrando Semillas PR.org. Se lo vamos a decir todos los jueves. Así es. Vamos a la pausa, Así regresamos es. con paz.
1: Hablamos el jueves que viene.
0: Bye. El manejo de diabetes comienza con una buena nutrición. Glucerna está diseñado con Carb Steady, una mezcla única de carbohidratos de digestión lenta para ayudar a minimizar el azúcar en la sangre, ideal para sustituir una merienda o comida no saludable. Es la que hay. Descarga política. Descarga política con Jorge Dávila. Como todos los jueves, analizamos la politiquería nuestra cada día junto al analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio, Ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge.
2: Saludos, saludos. Preparándolo aquí para el fin de semana.
0: Bueno, el lunes presentamos un programa que tú y yo habíamos grabado antes de la asamblea y yo creo que más o menos el análisis estuvo en línea con lo que ocurrió este fin de semana en la asamblea del Partido Nuevo Progresista pero ya hoy es jueves, han pasado cuatro días y honestamente los temas políticos y de la asamblea han pasado un segundo o tercer plano no hay nadie ahora mismo hablando de esto menos tú y yo, que lo vamos a conversar ahora porque no tuvimos la oportunidad de hacerlo el lunes. ¿Cómo queda el balance en tu partido, el partido nuevo progresista tras lo que ocurrió este domingo en el Coliseo, Roberto Clemente?
2: Mira, yo te tengo que decir, ¿verdad? Que como PNP y estadista, pues me siento muy satisfecho yo eh, pero eh, confesar que hacía años que no veía una actividad con tanta, con tanta energía y con tanto entusiasmo. Eh, el Coliseo básicamente llena de capacidad. Eh, aunque ahora no estuve allí me dicen que había gente afuera también. Eh, así que me parece que el balance es que el partido no aprobó sí, el partido, en el partido de mayoría de Puerto Rico está fortalecido camino a las elecciones del 2024 y que es el único partido que puede hacer una actividad que llegue al coliseo porque, eh, ese es el, el balance que yo saco verdad de lo, de lo que sacó de lo que ocurrió el domingo allí lo cual me hace sentir muy muy satisfecho ¿no? de, de de hecho la actividad no solamente estuvo muy concurrida eh, la presentación la organización eh, así que en ese sentido creo que en términos de estructura política de estructura electoral eh, el partido va a poder estar de inventar para, para las elecciones del 2021
0: y te pregunto tras eh, los mensajes los aplausos las movilizaciones ¿tú crees que hoy la primaria en el PNP es más probable o es menos probable de lo que era antes de la asamblea?
2: Bueno, mira, eh, allí hubo mensajes, ¿verdad?, eh, de hablar de, 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 de unidad. En de, caso de, de tomar de chat, que, que pienso yo que pero el nivel del PNP es el que más pendiente, el que más cariño le tiene al PNP como institución, como colectividad, que lo hemos comentado muchas veces, eso se ha perdido, yo creo que Tomás eh, se ha posicionado como la persona que, que defiende la institución del partido de progresista eh, y obviamente pues todo el mundo quisiera evitar que hubiera una primaria sobre todo cuando era una actividad con el entusiasmo que hubo eh, pero si me preguntan a mí yo creo que las mismas oportunidades que yo veía antes de la, de la quedan, quedan intocables eh, me parece que vamos camino a una primaria y pues el PNP ha habido primarias anteriormente eh, de hecho de las elecciones del 2004 para acá la única el único ciclo eleccionario de una primaria en el PNP a la gobernación fue cuando Luis Fortunio corrió para, para la reelección y perdió acabó perdiendo eh, así que eh, eso es sentido yo verdad eh, para bien o para mal no 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 veo nada distinto de lo que veía antes de de la
0: actividad del pasado. Domingo. Yo recuerdo de tu análisis cuando grabamos el, la semana pasada que tú decías que si el gobernador recibía más aplausos, pues eso no cambiaba el escenario <risa> necesariamente, porque eso es lo que se supone que pasara, ¿no? Que si fuera al revés, entonces el asunto era mucho más serio. Tú también decías que eh, tú ves que Jennifer González ya se ha, ha dicho demasiado, que ya echar para atrás ahora sería devastador para su, su carrera política y también dijiste que Jennifer González debe anunciar pronto porque si no eso le va a causar problemas ¿crees que va a anunciar pronto Jennifer González que va a aspirar a la gobernación?
2: Mira, se, se me ha hecho un poco difícil leerla no. Eh, las la, la contestaciones siempre son las mismas en diciembre es el momento de la candidatura su mensaje sigue siendo el mismo yo voy a seguir visitando a la gente o escuchar, de hecho la semana pasada fueron las posiblemente las expresiones más contundentes que haya hecho de hizo, hizo un corta ¿no? de de que por primera vez está, dando, está dándole serio uh -huh. pensamiento a que, no permite, uh -huh. que se serio pensamiento ahora yo creo que le está dando serio pensamiento uh -huh. eh, así que eh, el, el ella y, y era lo que yo te decía en el programa que grabamos o sea mientras ella continúe lanzando hizo unos comentarios esta semana por el nombramiento de David eh, Hijo, la la prafa. hijo para, a Prafa, que ahora iba a poder tener comunicación con Prafa, o sea eh, ese tipo de mensajes eh, cuando tú eh, ya hay, que que hay mucha gente que quisiera que no hubiera una primaria y sé las razones por las que mucha gente verdad no quisiera primaria, ¿no? las heridas que deja que son, son difíciles, difíciles de curar sobre todo ahora que, que el periodo es corto entre una primaria y una elección uh -huh. eh, pues esos ataques se ven contra estás atacando a la persona que ocurrió contigo en la papeleta uh -huh. no se ve como una fiscalización como tratar de diferenciarse de una persona a la que va a aceptar a la gobernación uh -huh. en ese sentido es que yo creo que debe anunciarlo más pronto de lo que parece que ella va, va a anunciarlo y la otra y la otra razón que te he dicho es eh, que en el momento que Jennifer González anuncie que va a aspirar a la gobernación se abre las candidaturas a, la, a, a la comisaría residente claro. eh, y a ver quién se posiciona con quién eh, ya se empiezan a, a rumorar nombres. así que todo todo ese ambiente me parece que a quien a quien le conviene verdad en que sea más tarde que temprano me parece que va a tener eh, no sé si ella está apostando a que en algún momento Pedro Pierluisi vea los números y diga decidió lo correr y no se ve como que ella eh, lo retó sino que sencillamente a él retirarse queda eh, ella como la única opción ¿verdad? como la opción más viable pongámoslo así eh, pero a base de lo que vi en la primaria pues yo creo que Pedro Pelvisi, que es el presidente del partido, es el que ¿verdad? tiene que tomar crédito de la actividad del domingo. Rightfully right so. Eh, 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 se ve el partido organizado, se ve la estructura activa, se ve la energía. Pues ese crédito es para Pedro Pelvisi, ¿no? Eh, así que no veo razón ninguna para que Pedro Pelvisi abandone sus aspiraciones. Bueno.
0: Sin duda el asunto sigue interesante y tenso. Y te pregunto, porque mencionaste el mensaje de Tomás Ríos de Chat, se estuvo enfocado, por lo menos lo que más se discutió públicamente, en el proyecto de Dignidad. Y con un mensaje de que sin estadidad no hay dignidad, pues hizo un llamado directo a quien esté pensando de la fila azul brincar a la fila turquesa. Eso ocurrió el día después de que el Proyecto Dignidad celebrara su convención en Ponce, una convención que obviamente no se compara en asistencia con el Roberto Clemente, pero que también estuvo bien asistida, llenaron el salón en el complejo ferial Rafael Churumba Cordero. ¿Cómo viste el evento de Dignidad y qué te dice que Tomás Rivera Chats, que es el cañonero no, el, 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 por excelencia del Partido no policista, en vez de hablar de los populares haya decidido hablar de Dignidad?
2: Yo, yo creo que le habló a los populares también. Eh, él habló de los populares proamericanos eh, y trató de posicionar eh, lo que desde mi punto de vista es una realidad, en términos del liderazgo del, del Partido Popular, no necesariamente la base, y es uno de los problemas ideológicos que tiene el, el Partido Popular, eh, la gente liderazgo un poco se ha inclinado hacia la izquierda, eh, y, y en ese sentido... Pues a mí no me sorprende. Otra vez, eh, Tomás Rivera Chat se ha posicionado como el líder que protege la institución. Y Tommy es un, es un político muy astuto. Y, y los números están ahí, güey. O sea, el candidato a la gobernación sacó un 32%, pero la allá sacó eh, cerca de un 60%. Eh, ¿Dónde está ese 30% de estadistas? Así que, obviamente, está forzando tanto al Partido Popular como al Proyecto Dignidad, a que esos estadistas que le dan el voto, ya sea un candidato popular, a, a un candidato del Proyecto Dignidad, o a, o a, o a otro candidato. Decíamos que a bueno, Guadalajara no, también hay estadistas que le dieron su voto. Eh, está tratando de, de traer. ¿verdad? Porque al PNP, ni a ningún partido que se le considera popular, eh, que considera el principal, eh, le conviene, ni a Puerto Rico le conviene que le gane un gobernador con treinta por 5. Así que obviamente, la Chatz correctamente posiciona al partido progresista como el único que protege la ciudadanía americana de forma permanente, como el único que ha con la una estabilidad, como instrumento de igualdad de oportunidades para todos los puertorriqueños, sobre todo los que han tomado la decisión de irse de Puerto Rico. Eh, y eso ni lo ofrece el Partido Popular ni lo ofrece el proyecto de vida así que Tomás lo que está tratando es de que el triunfo eh, del 2024 sea un triunfo eh, abrumador que tengamos mayoría en Cámara y Senado que tengamos la mayoría de las que tengamos y comisionado y es el mensaje de Tomás y grachas, y está tratando de traer a, a los estadistas realengos a la Casa Grande del Paredo.
0: mira entonces eh, el 2024 por lo menos la, el resultado del PNP dependerá de quién jala más votos si Dios o la estadidad está difícil está difícil, escoge a Dios claro. escoge la estadidad
2: mm. <risa> bueno, bueno es que, es que fíjate yo, yo no creo que haya incompatibilidad bueno, yo, bueno yo ya Dios, veremos yo escojo yo a Dios sobre todas las cosas y es esta idea como el instrumento que le hace justicia social a los puertorriqueños. Para quedarnos, no en, con
0: eso. Pa quedarnos <risa> en, en, en frases bíblicas al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Este, te <risa> recuerdo, la única vez que hubo un partido abiertamente cristiano eh, que postuló, fue en 1960, corrió dos veces, pero en 1960, el Partido de Acción Cristiana retó a la hegemonía del Partido Popular Democrático, apeló a los populares conservadores de ese momento, habló de que... Luis Muñoz Marín y el gobierno del Partido Popular era anticatólico y no sacó ni 1% así que en ese momento eh, la pava jaló más que Dios veremos si la palma y la pava porque bueno, no se crean que la pava también cu esto yo, le cuesta yo, mucho.
2: Cualquier, cualquier partido político cualquier partido político que su bandera sea, sea Dios está al, al fracaso porque en todos los partidos en todos los partidos habemos gente que creemos en Dios, tenemos fe en Dios. Y una cosa es la iglesia y otra cosa son los asuntos políticos, las necesidades que tiene el puertorriqueño. Eh, y Dios lo que hace es ponernos las herramientas para que nosotros los humanos las pongamos en práctica para el bien de todo el
0: pueblo. Y que pase lo que pase en el 2024, que Dios nos ha confesado. Vamos a la pausa, regresamos con más. Regresamos y seguimos conversando con Jorge Dávila. Bueno, Jorge, vamos a cambiar de tema de política. Hablemos de la portada hoy de Primera Hora, donde muestra las deplorables condiciones en que se encuentra el Centro Vacacional del balneario de Boquerón en Cabo Rojo. De hecho, hoy estuvo allí transmitiendo desde Cabo Rojo el compañero Luis Penchi y su programa del mediodía. Y me parece irónico que en tiempo en que se habla de la falta de acceso a recreación asequible y a las playas de las clases más populares de Puerto Rico, de las familias más pobres, la clase media, la clase media baja, eh, que a la misma vez que hablamos de eso, hablamos de cómo están llegando extranjeros cómo se están comprando propiedades prime hay casi una docena de centros vacacionales en propiedades prime frente a la playa como el balneario de Boquerón que es una de las mejores playas del país eh, que por décadas sirvieron de un lugar económicamente accesible para que todo el que quisiera, todas las familias de Puerto Rico, pudieran disfrutar un fin de semana, una semana, un mes. Yo, ese centro vacacional de Boquerón, lo veo, tengo que haber visitado más de tres o cuatro veces en mi niñez. Recuerdo un verano que estuve una semana entera con mi abuela, con mi tía abuela, titi Judy, los cinco nietos de Doña Elba, y la pasamos brutal. Y si mal no recuerdo, costaba como de 35 a 50 dólares en la noche. Y esos centros están cerrados, perdidos, desde el huracán María, alrededor de la isla. ¿Por qué pasa esto en puerto rico jole?
2: bueno pues eh, nada nada que me sorprenda y, y, y estoy seguro que el, que el resto de los centros de vacaciones vacacionales eh, que, que eran accesibles verdad A gente de pocos recursos pues, en las mismas condiciones eh, y si yo gente te, te habla una persona que en la administración de Pedro, lo sé yo, cuando tuve el privilegio de ser director de turismo, terminé de hacer la venta de los hoteles de los cuales el gobierno era dueño. Uh -huh. Lo que la empresa privada sabe hacer y lo hace y lo trata de hacer el gobierno, tarde y temprano fracasa. Eh, no sé si, se, si sería una opción eh, buscar un privado que administre esos hoteles. O sea, eh, eso lo administra Recursos Naturales, creo
0: que es. yo Ahora, no siempre fue así. De hecho, yo eh, yo lo he hablado varias veces. Mi mamá trabajó, yo creo que más de ocho años, en la compañía de parques nacionales, que era quien en ese momento parque, administraba. Parques
2: parque Nacionales era antes,
0: eso es correcto. Que, que administraba eh, estos centros. Y digo, jorle ¿verdad? No, no es... No es un Airbnb de 500 dólares en la noche, ni mucho menos, pero las facilidades estaban bien y se pasaba brutal y, y había sentido de comunidad y el precio era extremadamente asequible. Sí. Eh, eh, es en parte, yo creo, un poco de la... porque yo Yo te puedo entender y, y, y no me opondría en principio a un contrato de administración y que el gobierno busque, habrá propuestas y que venga ese contrato y se administre. Pero el abandono, la construcción... Olvídate, porque esto no es mantenimiento. Esto no es que, que, que se ha ido deteriorando con el uso y que no le han cambiado las camas o que no han cambiado los escrines o no han cambiado las ventanas. No es que aquí vino el huracán, pues destruyó lo que destruyó y siete años más tarde a nadie le ha importado. Y están ahí perdidos. Y, y francamente yo creo que aquí hay desidia, hay abandono de parte del gobierno. Incluso, yo no soy fanático de las teorías de conspiración, pero hay, me parece que es a propósito.
2: Bueno pues no sé digo de, de esto esto no viene de ahora estas estructuras se vienen deteriorando de hace varias administraciones ¿verdad? así que obviamente no no se le puede echar la culpa del deterioro a esta administración la pregunta es otra vez si hay fondos federales esos fondos que hay por ahí supuestamente eh, que pudieran servir para remodelar estas facilidades no sé cuál es la contestación pero yo que de algunos de esos programas eh, porque obviamente estructuras que estaban deterioradas cuando recibieron el embate del huracán María eh, o algunas se vieron afectadas por los por los sismos eh, pues obviamente algo que estaba debilitado pues acabó de fastidiar ocurrió inclusive con muchas de las canchas eh, y coliseos de los municipios eh, así que eh, otra vez la pregunta es, y, y en esto ¿eh? igual que te digo que no se le puede achacar la culpa a esta administración completamente, esta es la oportunidad que tenemos de todos esos fondos federales a arreglar la, la infraestructura debilitada que viene de décadas que tenemos en Puerto Rico. Yo no tengo la contestación, pero sí tengo la pregunta. Hay fondos federales de algunos de esos programas disponibles que se pudieran haber utilizado para esto. Yo presumo que sí. ¿Se le ha dado, le ha dado buen uso? ¿Se le ha dado prioridad a este tipo de facilidad? una pregunta. Uh -huh,
0: uh -huh. Y yo creo que las circunstancias hablan por sí solas y te contestan esas preguntas. Y cambiando, quedándonos en el tema, pero entrando al lado político, eh, ¿verdad? Es normal, Luis Javier Hernández, alcalde Villalba, está aspirando a presidir el PPD, está en una campaña, esa elección, si no me equivoco, es en menos de 60 días, y pues agarró la portada de primera hora, normal, puso un pozo en las redes y creo que habló, no sé si fue aquí, pero estuvo en la radio por la mañana, pues criticando el abandono del centro vacacional. Y Tomás Rivera Chatz, como suele ocurrir, hablamos de Tomás Rivera en el, antes de la pausa, eh, pues le dijo al alcalde Villalba, ah, le puso un post en Facebook, como él suele hacer, le dijo algo como que preocupes usted por la Villalba y enseñó una foto del comité municipal del PPD en Villalba con el pasto alto. Y Luis Javier Hernández le contestó a Tomás Rivera Chatz o sea, Tomás Rivera Chatz, volvió y le contestó y llevan todo el día peleando en Facebook. Esencialmente Tomás Rivera sí dijo, ah sí, que está abandonado Cabo Rojo pues mira cómo está Villalba y le puso un montón de fotos y videos de, de eh, facilidades municipales en Villalba eh, abandonadas. Le sacó los informes del Contralor que tiene un déficit, etcétera, etcétera. Te pregunto si te estuviera asesorando a Luis Javier Hernández en esta etapa de esa carrera por la presidencia del PPD, ¿tú le dirías que se ponga a pelear con Tomás Rivera Chávez?
2: definitivamente que no pero pero obviamente eh, y, y eh, o sea, eh, aunque aunque está aspirando a la presidencia del partido todo lo que está aspirando lo está haciendo para posicionarse como los posibles candidatos a la gobernación claro la pregunta es qué interés tiene Javier Hernández ¿verdad? fuera del interés que podamos tener todos como puertorriqueños que estas facilidades tengan buen uso y estén disponibles en buenas condiciones eh, ¿Sabe? ¿Por qué le preocupa, le, le preocupa algo el Cabo Roma cuando es el alcalde de Villalba? Bueno, obviamente, pues obviamente se está tratando de posicionar como la persona que va a fiscalizar al PNP camino a unas elecciones. Y obviamente eh, comentamos en, nuestro, en, en el espacio que analizamos la campaña o el meeting que tuvo el Partido Popular eh, que aunque sí para los, para los efectos de un partido estaba totalmente remodelizado pues para ellos pues, pues fue un buen chiquiquijá. Eh. No es el tipo de evento que hizo el TNP el pasado domingo. Eh, así que eh, eh, quien esté aspirando a la gobernación del Partido Popular y entre ya en ese proceso de fiscalizar, pues va a tener que estar ready en entrarse a bajar las con una persona que te dije en el espacio anterior de este programa, que se ha posicionado como el que está pensando en la institución. Lo que quiere es que el TNP gane abrumadoramente en 2024. Y la persona que salió favorecida en esa asamblea del TNP, de, de, del, del, del Partido Popular, fue Luis Javier Hernández. Esa es la realidad. Así que, en este momento, el líder que disputa del, del Partido Popular, Luis Javier Hernández, entra en el en, ya en el discurso de un candidato a la gobernación no un alcalde incumbente que está tratando de, de reelecto y entonces pues si entra en ese proceso desde ahora eh, pues me parece que le, le, tiene días largos de aquí a, a noviembre del 2024
0: yo si lo estuviera asesorando le hubiera dicho que no le contestara a Tomás Rivera Chatz esto lo único que genera es lo que se llama el and Effect que de un tema que nadie estaba hablando que era de las condiciones en Villalba ahora no es que todo el mundo lo está hablando pero a Tomás Rivera Chats no solo lo leen los PNP lo leen los periodistas, los analistas los comentaristas y quizás algo que nadie sabía ahora lo saben más personas y bueno, en la política al igual que el boxeo cuando uno entra al ring, uno viene a dar golpe pero tiene que estar listo y tener la quijada para recibirlo,
2: así que bueno no, bien. Y, y, y obviamente Tomás Rivera Chat al día de hoy no ha mostrado ningún interés ningún interés en ser candidato a la gobernación, se sí, claro. ha planteado que va a ser el próximo presidente del Senado y él Aquí vive está. él
0: vive en la controversia, él, él goza la controversia, <risa> él tries pues, usando esa frase así que
2: pues, cuando tú vas a aspirar a la gobernación con quien tú te tienes que ponerle tú a tú, es con el que puede ser tu contrincante y a veces no en, en batallas con personas que están aspirando a otras posiciones y
0: a veces ignorar es la mejor decisión yo creo que hubiera sido la mejor decisión aquí ya veremos cómo se desarrolla todos estos asuntos y ya los analizaremos tú y yo aquí Jorge Dávila gracias por estar aquí
2: bueno un placer y como siempre buen fin de semana
0: y bueno, hasta aquí esta edición de qué es la que hay con Luis Guerrero. Yo me despido, pero quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.